0: Du lytter til Meier Haugens toppleder podcast med Siv Jensen og Petter Meier. Podkasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
1: Vi allav med suksessrike grunnerfortellingene i verden. De som begynte i en garasje og endte opp som unicorns før de visste ordet det nesten. Selvfølgelig ekstremt mye sinnssykt hardt arbeid. Men mange av dem har prøvet å feile flere ganger før de fikk det til. Jeg mener vi må være enda bedre i Norge til å heie på vektskaperne og jobbskaperne og de som prøver og som får det til og lykkes. Noen får det ikke til. Da må vi hjelpe til at de kan reise seg igjen. Det er det masse staten kan gjøre. Ja, Sib. Nå har vi en
2: fantastisk gjest i studio, og vi har gledet oss!
0: Vi har gledet oss veldig, og jeg tror alle som lytter på denne podcasten kommer til å spisse ørene ganske mye gjennom de neste 40 minutterne, for i dag har vi ingen ringere enn næringsminister Jan Kristian Vestre på besøk!
1: Velkommen till dig! Tusen takk! Takk for hyggelig introduksjon, jeg har gledet meg til få snakke med dere!
2: Åh, men du, eh, for, altså jeg har møtt deg med et par anledninger, og hver gang er du så
1: blid! Hva er
2: årsaken, det tror du?
1: I dag skinner jo sola, og det er mye å glede seg over i verden og i Norge og i livet og i politikken, selv om det er mange utfordringer også, så tenker jeg det er best å bruke mest tid på det som man kan få til, og har lyst til med, og motiveres over de resultaten som skapes. Da tror jeg det er lettere å mobilisere folk til å strekke seg enda litt lengre.
2: Jag vill också starta med att ge dig ett komplimang då. Nu nu ska vi försöka vara lite mer kritiska efter vart i podden, men eh vi var på den gasellekörningen till DN eh i jag var januari på BI och da höllde du en inledningsföredrag. Och da var du ganske morsam för du kom liksom lite i lövens sulor för det var väldigt mycket näringsidelsfolk där. Och det var då gaselle att besöka körde bästa bedrift. Och och mer högen var jag fick ju en pris där då på sig. Men det var inte det som var poängen. Och då då
1: det var en viktig faktor som.
2: Grattulerar och väl det. Ja, det. Og, men det som var då gjorde ju sånt att gaseller og så till ja vi vinner plötsligt nog gasellepris i regeringen det är väl mer flodspris och så var det ganska viktigt og du tog ett brodden av både ökt skatter och lite sån näringsvänlig politik så ja, du kom gott ut av det och det komplement jag vill säga.
1: Ja men det är hyggligt tack. Det var jeg tror ikke det jag tog ut av alla internt som syns den vitsen var likke grej alltså man jag hörte det inte på då så stol det men jag tänker det är grejt att vara ärlig om ting och då har det gått lite drava på opinionsmätningen nog går det hellrevis upp på för oss men det har varit någon den ganska stulsiga måneder, da er det bedre å kalle en spade for en spade og så altså ha selvinsikt.
2: Ja, men Siv, hva er det vi ordentlig lurer på med næringsministeren?
0: Du, jeg, det er jo mye å ta tak i når det gjelder næringspolitikk. Jeg tenker kanskje at vi må få høre litt den store historien hva er det regjeringen vil med norsk næringsliv? Så kan vi jo dykke ned mange detaljer rundt det, men kan du, kan du fortelle oss, hva er, hva er, hva er det dere vil? Hvor skal norsk
1: ja, så Punkt 1 skal Norge være verdens beste land og drive butikker. Det er veldig viktig, fordi vi er en åpen økonomi, internasjonal økonomi. Vi er helt avhengig av handel, og vi er avhengig av at det kommer investeringer til Norge, og at folk vil grunne og starte opp, etablere og investere og utvikle og i Norge. Og for det andre så skal vi nå gjennom den største omstillingen noensinne. Vi skal gå fra en ganske fossil, avhengig økonomi til å bli en mer fornybar, sirkulær økonomi. Det må vi på grunn av klimaforpliktelsene, men også fordi at hele verden våre kunder, de där ute som efterspör norska lösningar, de går i den samme veien og det er veldig dumt vi som har noe å ikke tilpasser oss. Og det handler konkret om at vi skal øke investeringene på fastlandet, vi skal øke norsk eksport utenom olje og med 50 innen 2030. Derfor har vi lagt fram hele Norge eksporterer. Og vi skal få enda flere jobber når vi enkommer 8 arbeidsledighet, nesten bra. Men fremdeles er det 100 000 av de unge som står helt utenfor. Det er forferdelig sløsing med samfunnets ressurser og for den enkelte. Så vi må få flere inn. Det er på en måte utgangspunktet. Og så er det jo ikke vi i næringsdepartementet eller regjeringen som skaper en eneste privat arbeidsplass. Det er det norske jobbskapere som gjør. Private bedrifter. Små, mellomstore og store. Og da må vi jobbe godt på lag sammen med dem i offentlig-private partnerskap for å finne de beste løsningene så at de kan vokse seg enda større, kutte utslipp og også øke lønnsomheten sin. Og det er det store projektet vi nå er i gang med.
0: Men du, nå ga du meg mange stikkord, altså ting som vi må pirke litt mer borti. Kjør vi. Kan vi begynne med det grønne skiftet? Fordi veldig mange land i verden, eh, kanskje ledet an av USA nå, putter jo store subsidier inn i denne grønne omstillingen. Hvor bærekraftig er dette subsidierally vi ser nå rundt omkring i verden, hvor Norge har kastet seg på?
1: Altså bedrifter skal drives for egen regning og risiko, og jeg mener at vi staten skal engasjere sig i form av risikoavlastning, som vi gjør og skal gjøre, og sannsynligvis skal gjøre mer av, så må vi gjøre det på en smart måte. Og da er jeg mer opptatt av at vi kan gi lån, garantier, egenkapital på markedsmessige vilkår for å fylle såkalt markedsvikter eller imperfeksjoner i vår åpne økonomi, der hvor for eksempel teknologirisikoen er for stor, der det er for vanskelig for de første å gå foran, og der ingen vil ta regningen for noe vi likevel kommer til å måtte gjøre. Men det er veldig langt derifra den norske modellen som jo ikke handler om å konkurrere på subsidier eller lavest mulig skatter. Vi begynte å avskaffe produksjonssubsidiene Arbeiderpartiet i regjeringen på 70-tallet, vi skal ikke tilbake dit, og gjøre det på den norske måten, som altså er en mer smart form for risikoavlastning. Så mange ser nå til USA, IRA, Inflation Reduction Act, altså ikke terrororganisasjonen, og, og med stor interesse for hva de gjør, og, og sånn skal ikke vi gjøre det i Norge. Men at vi kan bidra mer i disse offentlig private partnerskapene for å mobilisere mer privatkapital til dette skiftet. Det tror jeg vi er tjent med, også fordi vi har så sinnssykt dårlig tid igjen før vi skal ha innfridd klimamålene, og da må vi tenke litt utenfor boksen.
0: Men så er det jo mange røster i næringslivet som da mener at dere må gjøre enda mer typisk som USA, hvis ikke så går alle de gode ideene dit. Hva svarer du på det da?
1: Ja, så IRA, inflation reduction act, er 370 milliarder omlag i offentlige subsidier. Dollars. Det det ikke så mange snakker om i næringslivet i Norge er jo at Biden finansierer det med å ta inn dobbelt så mye skatteskjerpelser. Så noen betaler jo for dette gilde Det er ingen gratis lunsj her eller Og så er jo den amerikanske økonomien veldig stor, så når du sammenligner den amerikanske økonomien størrelse med den norske økonomien størrelse, så gjør vi langt mer enn amerikanerne allerede. Det er noen som sier at nå er liksom amerikanerne på toget, så nå må vi også hive oss på. Altså, vi har vært på dette lynntoget lenge. Det er amerikanerne som endelig har funnet fram til togstasjonen. Og det er bra for internasjonal klimapolitikk, fordi vi må ha med den største økonomien i verden. Men vi har ikke noe å skjemme oss over i Norge. Så husk på at det vi konkurrerer på her, det kompetanse det er produktivitet, det er høyteknologi, det er innovasjonsevne, det er vår evne til å få mer ut av ressursene hvert eneste år, trepartssamarbeide, høyt utdanningsnivå. Det er der vi skal hevde oss. Vi har aldri vært med i konkurransen om å være billigst. Vi har vært med i konkurransen om å være best. Og jeg tror at hvis man ukritisk tror at bare ju mer subsidier fra staten, altså du og meg, skattebetalerne vi putter in, så blir denne industrien mer lønnsom, ja, det er jeg veldig skeptisk til. Og så risikerer man også å gjøre feil, og det er våre felles ressurser vi forvalter.
0: Men en annen viktig ting da, er jo stabile, forutsigbare og konkurransedyktige rambetingelser. Og har fått ganske mye juling på dette i det siste. Hva har dere å si til de kritikerne? Altså, det er jo det er noen bevis. Bevis 1 er jo ikke at de tror de må flytte til Sveits, men de gjør det. Og bevis 2 har vi jo nå nylig sett at utlendingene rømmer fra Oslo det Gjør dere dere noen refleksjoner over denne kritiken.
1: Ja, altså punkt 1. Det var helt nødvendig å gjøre noen skatteendringer i møte med den største inflasjonen siden jappetida. Fortell meg det landet som ikke har inflasjon, som ikke har økonomisk usikkerhet, og som ikke må se over statsfinansene sine en gang til for å møte denne krisen vi ikke har sett på flere ti år. Punkt 2. De grepene vi skulle ta, har vi tatt. Og både finansministeren og statsministeren har vært väldigt tydelige på. Nå pekte jeg på deg og tenkte du var finansminister. Jeg, det sånn, jeg husker det, men, men den nåværende finansministeren og statsministeren har har sagt at, at det kommer ikke noen nye store skatteendringer for, for næringslivet nå. Punkt 3: det går godt i norsk økonomi. Det er mange nå som forsøker å tegne et veldig negativt bilde, men det er det altså ikke grunnlag for. 1,8 prosent arbeidsledighet. Vi må 15 år tilbake for å finne like høy Det settes nå investeringsrekorder i norsk økonomi. Det har aldri vært puttet mer penger inn i norske bedrifter enn nå. Det etableres 7000 bedrifter hver eneste måned. Vi har lavere konkurstall enn før pandemien, og vi har lavere inflasjon enn stort sett i fleste av våre handelspartnere. Det er nå i hvert fall noe å glede seg over, og så skal vi selvfølgelig bidra til at det er forutsigbarhet om rammebedingelsene, Folk flytter til Sveit, sikkert av ulike grunner. Jeg vil bare si, alle som er hjertelig velkommen tilbake igjen, fordi Norge skal være et godt land å skape jobber i, og Norge skal også være et godt land for de som har skapt store verdier å være i.
0: Men har det regna på hvor mange milliarder statskassen har tapt på at kapitalen har rømt landet?
1: Ja, så det er jo nettobevegelser här da, og frem til nå så har du jo vært sånn at omtrent like mange som flytter ut også flytter hjem igjen, og det har en tendens til å ta med seg mer når de kommer hjem, når de dro ut, så netto har ikke staten tapt på dette så vidt jeg vet de siste årene, så har vi hatt en større andel nå som har flyttet ut, og vi er selvfølgelig opptatt av å lytte til dem og høre hvorfor, Samtidig er det viktig å understreke at formuebeskattningen i Norge nå fremdeles er lavere enn for ti år siden, så kan man også mene at den var for høy for ti år siden. Men har du 25 millioner i aksjeformue, så betaler du i år effektiv skattsesats 0,88 prosent. For ti år siden. så var effektiv skattsesats 1,1 så ble den satt en del ned, og så er den opp igjen. Men sammenligner man altså skattenivå på realformue mellom Norge og andre land, så ligger vi fortsatt godt under snittet. Det er ikke veldig mange land som har formueskatt, men veldig mange land har arveavgift. Den har vi avskaffet i Norge, vi å gjeninnføre den. Men hva er det som gjorde det? Det var det du som gjorde det, men det er vi jo enige om. Og det er også mange land som har nasjonal boligskatt, og det har heller ikke vært aktuelt for oss. Og ser du på samlet beskattning i realformue, så er den, er den lavere enn i OECD, og vi har heller ikke noe tanke om at den skal være veldig mye høyere enn den er i dag, og så vi sagt, det blir ikke flere større skatteendringer nå.
2: Du, vi har jo en del, eller en god del av lytterne våre er jo eller ønsker å bli gründere. Og du ser du skal skape det beste hva skal jeg si, landet å være arbeidsgiver i. Eh, hva er din eh, beskjed de som kommer med i magen og har lyst til å satsle av? du rundt det?
1: Sett i gang og følg drømmen og husk at det er en del som prøver seg og så går de på trynet både en og to og tre ganger før de virkelig lykkes. De aller med suksessrike grunderfortellingene i verden. De som begynte i en garasje og endte som unicorns før de visste ordet det så Selvfølgelig ekstremt mye sinnssykt hardt arbeid, men mange av dem har prøvet å feile flere ganger før de fikk det til. Jeg mener vi må være enda bedre i Norge til å heie på vektskaperne og jobbskaperne og de som prøver og som får det til å lykkes. Noen får det ikke til, da må vi hjelpe til at de kan reise sig igjen. Det er det masse staten kan gjøre. Nå har vi lagt om gründerfinansieringen i Innovasjon Norge. Det har vært et viktig innspill fra gründerne i Norge. Vi har forenklet, gjort det bedre, legget på ett trinn til i gründerfinansieringen, så vi følger dem litt lenger in i reisen. Vi har lansert En vei inn til virkemiddelapparatet. Husk at vi har 18 ulike organer som forvaltere, tror det er over 180 forskjellige støtteordninger og programmer, og tror meg det er selv for som jeg nesten umulig å finne fram i. Nå har vi lagt En vei in så nå kan alle bedrifter, uansett om de er i ved unnfangelse eller om de er liksom industri, lokomotiv, henvender sig et sted på nett og så får de svaret innen et døgn, det handler om å forenkle, og så er vi i gang med et stort projekt som skal spare bedriftene for 11 miljarder i offentlig byråkrati frem til 2025 hvor målet vårt er at alt det vi kan digitalisere skal vi digitalisere, unødvendig rapportering skal bort, og skjemaer og dobbeltutfylling av skjemaer, det hører steinalderen til, ikke 2020-tallet, og da må vi også bort med det. Og det vil jo lette byrden og gjøre at bedriftene sparer pengar, og så kan de bruke mer av kapitalen sin på å skape mer vekst for alle oss andre.
2: Du, eh, nå har vi jo pratet litt om næringspolitikk eh, da. Kanskje vi kommer lite tilbake til det også, men du er jo da her som toppleder, toppleder i, i næringsdepartementet.
1: Eh, hvordan er det å være toppleder der da? Jeg føler jeg har verdens beste jobb. Jeg elsker jobben min. Det er jo krevende da. Det er nesten ikke en time som ikke er fri, fordi det du ikke er på jobb så skjer det noe uansett. Så man må vel like på hele tiden, og som man ikke så i konstant press og nå har det vært mye vind, som Siv sa fra alle mulige kanter, og det gjør at man blir ganske tykkhuda, ganske raskt. Jeg kom jo fra ledelsen av en familiebedrift gjennom ti år, og si det, sånn, det var, litt, var litt annerledes der, det var høy tempo, men det var ikke det liksom, mediepresset og det offentlige presset. Og så er det en utrolig stor ære å glede å få lov å være med på et lag, og være med å lede en så fantastisk flott stor av 350 embedskvinner og embedsmenn som hver dag går på jobb for at det skal bli litt bedre å være næringsdrivet i Norge.
0: Men du har jo altså gjort en ge politisk kometkarriere då gratulerar också som nästledare i arbetarpartiet. Det är ju inte något småvärv det heller. Där tusen tack. Det blir spännande. Men med den här kometkarriären altså, du blir ju kastad rätt in i i stora storpolitiska spel och möter oppositionspolitiker i Stortinget. Har du synts det har varit svårt?
1: Ja, det var ju en väldigt bratt lärandekurva så för att si säga så. Sånn. Jag var ju minst lika överraskad som alla andra efterland när då då jag blev utsedd som näringsminister. Så det er faktisk fortsatt, så jeg håper Jonas ringte rett Jan Kristian. Det er ikke så mange Jan Kristianer i Norge, jeg tror han gjorde det. Men det er klart det har en, en, en bra læringskurve. det ikke tok igjen
2: klassekampen, og at det ringte feil person.
1: Nei, ja, det har jo skjedd i store idéer, tror jeg. Men Jonas vet hva han driver med også her, så han har full kontroll på alt i livet og politikken. Så det var nok riktig, men det er klart det har en bra læringskurve. Og det er jo et svært departement, masse ansvarsområder. Vi forvalter tusen miljarder i i det statlige eierskapet, veldig mye rammebedingelser for næringslivet, og så er vi liksom inni en veldig urolig tid, og det var jo ikke lett før heller med pandemi og mye annet. Vi hadde oljeprisfallet i 2015, vi hadde finanskrisen i 2008. Men husk at nå slår liksom alt inn samtidig. Største mm. inflasjon siden jappetiden, største energikriser på 50 år, fullskalde angrepskrig på vårt eget kontinent, og vi var liksom så vitt kommet ut av pandemien, så det er... Det er tøft å være leder omdagen, dagen, det tror jeg alle kjenner på, om man leder en liten bedrift, eller stor bedrift, eller er leder i offentlig sektor, eller frivillighet, eller i forvaltningen, så merker man at det er tøffere enn før, altså, så det krever mer av lederne, og det ansvaret må jo da lederne ta.
2: Vad var den største, eller et av de spørsmålene vi, vi stiller er, at man kan lede hva som helst. Så du har jo da ledet en kommersiell møbelbedrift, da, altså en familiebedrift, og så går det av til bli næringsminister. Er det liksom de to største ytterpunktene man kan lede, tror du?
1: Det er jo et interessant sånn, sånn filosofisk spørsmål, det der og der. Jeg tror det, som noen liker å lede, og andre liker ikke så godt å lede på ulikt nivå. Så det det, det, altså, omfanget av ansvar øker jo kompleksiteten i oppgavene. Hadde du spurt meg for noen år siden om jeg kunne lede næringsporten, så hadde jeg helt sikkert sagt, nei, nei, det kan jeg ikke. Men så er det jo en gang sånn at vi mennesker er jo veldig omstillingstyktige og tilpassningstyktige, og når vi blir stilt om for nye muligheter og så möter ju det blir lite men mange vil jo gjerne gripe det mot ta det og gjøre det beste ut av det. Jeg tror hvis man er flink til å bruke menneskene rundt seg, spille på lag, la folk forblomstre i frihet, ansvar, lytte til faglige råd, forsøke og i våt han god helhet så tror jeg mange mange kan gjøre den jobben ja. Men du må jo ha grunnleggende interesse for det, vil det jobbe veldig hardt så kunne gå på trynet og selvfølgelig, som jeg sa, være forberedt på å stå kontinuerlig i, i press og kritikk.
0: Men du, jeg, altså jeg er helt enig at det er viktig å lytte til faglig råd, men jeg har hørt rykte om at når dere kom med denne her midlertidige arbeidsgiveravgiften, at dere kanskje ikke lyttet så alt for mye til faglig råd. Er det sant?
1: Ja, du vet liksom at jeg kan ikke kan kommentere internt arbeid i regjeringen, men for å si det sånn, det er jo ikke en midlertidig økning noen av oss er veldig begeistret for. Og vi har sagt at den er midlertidig. Hvor lenge er, er det? Nei, jeg vi kan fase den ut når tiden tilhater det, altså ikke alt for lenge. Men den gir altså et problemi på om lag 7 milliarder, og vi kom altså til augustkonferansen i fjor. Det var, dette vet jo finansministeren tidligere, med bedre enn meg, men vi kommer som altså med en underdekning på omlag 100 miljarder Krigen i Ukraina, stor prisvekst, folketrygden, vi måtte justere opp forsvar og i møte med en aggressiv nabo, som alle vet, og, og hva gjør du da? Skal vi gå inn for liksom massive velferdskutt, si opp politifolklærere, folk i barnhagen helsevesene, der det er mange uløste utfordringer, eller punkt to, skulle vi skjerpe skattene for alle i stort, gjennom å øke selskapsskatten eller noe annet. Og da mente vi at i den situasjonen, for å få in de pengene, så var det bedre da å lage en midlertidig økning i den arbeidsgiveravgiften, som fremdeles er mye lavere enn for exempel hvor nære handelsparten av Sverige. Og så håper jeg vi får den ut etter hvert.
0: Men jeg må spørre om det da, fordi jeg vet jo veldig godt hvor vanskelig det er å skulle finne 7 milliarder kroner, særlig nå, hvor det er stramme budsjetter og alt mulig rart. Så hvordan i alle dager skal dere klare å finne de 7 milliardene til å, altså når det skal bestemmer dere for å fase den ut, da må det sin på et eller annet.
1: Ja, all politikk er jo prioriteringer selvfølgelig, så vi kan gjøre mer og noe, mindre og noe annet, men så er vi litt opptatt av når vi snakker om handlingsrommet dette tiåret, at vi bør bruke mer tid på å snakke om hvordan kan vi bake en større kake, altså hvordan kan vi øke handlingsrommet vårt. Og det er jo ikke noen tvil om at selv om vi nå har høy sysselsetting, nesten full utnyttelse av kapaciteten i økonomien, i praksis ingen arbeidsledighet, så er det alt for mange som står utenfor. Og dette var det utenfor, tror jeg, som jo et utvalg mener at hadde vi hatt samme sysselsettingsandel nå i den mest produktive delen av befolkningen som vi hadde for ti år siden, altså vi har vært der før, så det bør jo være mulig, så hadde vi hatt en 10-15 milliarder i økt handlingsrom over statsbudsjettet. Og så mener jeg at offentlig sektor også må fornyes og forsterkes og forbedres, digitaliseres, vi må gjøre grep der også for å bruke ressursene mer effektivt selvfølgelig, og det er en stor oppgave for alle regjeringer, også for oss.
2: Du som da har en ganske unik næringslivserfaring, for det er jo ganske mye offentlig sektor og, og politiske broilere i enhver regjering, synes du noen gang er vanskelig å, å forklare dine regjeringskollegere at,
1: hvordan næringslivet egentlig fungerer? Nei, all politik handler jo om helhet da, og ta ansvar for helheten, og det er mange viktige interesser i vårt land. Næringslivet er selvfølgelig en av dem, fordi jeg tilhører et parti som har en liksom, stort. Tanker om skape og dele. Verdiene må skapes før de kan deles, og det er det private næringslivet som finansierer velferden. Det at bedrifter går med overskudd er grunnleggende sett positivt. Det at det er jobbskapere i landet vårt som hiver seg ut i det og tar risiko, satser pengene sine, jobber dag og natt for å skape verdier. Det må vi erkjenne og takke og berømme. Og så bidrar jo også land som er flinke til å omfordele, offentlig velferd, lav risiko, sosiale sikkerhetsnett, høyt tillit mellom oss. Det bidrar jo også til mer produktivt næringsliv. Så dette henger jo sammen, det er helheten i politiken som alle politikere må ta innover seg. Men så er det alltid tøytrekkinger da, mellom departementer, mellom ulike interesser, statsbudsjettene skal gå opp. Det kan være litt kryssende hensyn av og til. Jeg tenker bare at dere
2: blir enige om, liksom, nå tenker jeg holdningen da, for, uh, nå skal ikke jeg bare prate næringslivets sak, i hvert fall de jeg kjenner godt, er liksom litt den retorikken da, at man føler liksom at hvis man skaper en arbeidsplass, da kanskje til og med går med overskudd, som egentlig man burde være, bare blitt takk for, så blir man nesten sett på som litt sånn mistenkelig gjort. Det er liksom, du er baron eller profitør, eller du er flykt, skatteflykting. Det er liksom noe med den der
1: retorikken som er litt liksom sånn liksom hjelpesløst da. Jeg synes generellt at debatten i Norge er for polariserende, og jeg mener det kommer ikke noe sted, vi ikke noe sted for å sette merkelapper på hverandre. Jeg tar avstand for alle sånne fordomende merkelapper, egentlig. Og vi skal takke jobbskapere, og det er flott å satse, og de som bygger landet vårt fortjener ros og anerkjennelse, og ikke noe annet. Så er det jo en ærlig debatt hvor høyt skal skattenivået være, er det rett eller ikke rett at oppdrettsnæringen havbruk bidrar mer til fellesskapet gjennom grunnrente? Hvor mye skal den grunnrente være? Hvor høy skal formueskatten være? Dette er jo åpne, ærlige politiske diskussioner, hvor vi bare respektere at vi har litt forskjellige synspunkt, men vi bør kunne snakke til hverandre på en bra måte, og det innspillet det har vi hørt, og vi har vært veldig opptatt av å si at, at vi heier på jobbskampene. Selv tror jeg ikke jeg har brukt de begrepene noen nei, gang, nei, rett og slett, vi, for jeg synes da, det
2: er De siste månedene, da. la oss si etter påske, så var det sånn, det med, nå er det vanlig folkstur som det valg på, som både er kanskje noen føler litt ekskluderende, for hvem er noe en gang vanlige folk, det er noe som sagt da. Men Det, det har, har lyttet, og det skal dere få ros for.
1: Får vi se hvordan det går fremover da, da men nå er vi i hvert fall på vei opp. Så vi, vi, for å si det sånn, vi tar jo hintet, og det er aldri velgerne det er noe gærent med når et parti er dårlig på målingene. Velgerne har 100% rett. Så hvis de ikke liker oss, så er det oss det er noe med, ikke omvendt. Og den tilbakemeldingen har vi tatt på alvor og derfor så har vi vært opptatt av både politik i kommunikation, prioritering av sakene, hvordan vi er ute, selvfølgelig, og vise velgerne at vi tar dette på alvor, og det ser vi nå at vi begynner å en viss form for uttelling, og det er jeg selvfølgelig takknemlig for, men det er veldig hardt arbeid hver eneste dag, og tillit, <laughs> den må man bare fortjene. Ja.
0: Men du, en annen debatt som har tikket og gått en stund, altså, det er jo dette, liksom, vi har et stort statlig eierskap i Norge, og staten og du som, ja, med mye ansvar for ditt seg, forvalter jo, enorme verdier, det er store, stor omsetning, mange tusen ansatte og så går nå debatten om styrehonorarer og bonuser og alt mulig sånn den, det har ikke gått helt stille i dørene der heller, hva har du å si til, til den debatten?
1: Altså den debatten har jo gått i alle år, så det er ikke noe nytt, men vi la jo frem en ny eierskapsmelding i fjor høst, den ble ganske nylig for noen uker siden vedtatt av ett veldig bredt flertall på Stortinget, det er bra, fordi eierpolitikken er extremt viktig, og at vi forvalter dette eierskapet professionellt ansvarlig, langsiktig, ikke finner på noe tull, at det er bred forlig, veldig bra, så berømmer også opposisjonen for å ha vært med på det. Og det er jo en eierskapsmelding som i stort viderefører de gjeldende rammene, ansvarsfordelingen, vad styret skal bestemme, vad eier kan ha meninger om. Og så har vi økt forventningene på noen områder, for eksempel klima. Vi er nå det første land i verden som forventer at selskapet med statlig eierandel skal ha vitenskapsbaserte klimamål. Det er viktig, for dette er selskaper som står for ti ganger mer enn Norges samlede CO2-utslipp, så det har noe å si hvordan de beveger sig så er ikke det mer radikalt enn at veldig mange store internasjale privatinvestorer investorer allerede stiller de samme gravene, men det offentlige kan jo ikke være så mye dårligere enn det private, mener jeg. så har vi også økt forventningene på ledelønn, og det er fortsatt styrene som skal fastsette lønn, selvfølgelig, det følger aksjelovgivningen, men der har vi også forventet at maksimal bonus skal halveres fra 50 prosent til 25 prosent, og dette følge- eller forklarprinsippet som innebærer at hvis en toppleder får høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet av de ansatte, så skal det läggs fram på generalförsamlingen. Och det är ju för det att vi är upptagna av att sällskapen ska vara attraktiva. Det är många mått att vara attraktiva på. De måste förstås ha konkurrensdykta betingelser, men de måste också utvisa moderation och det är det vi då har har om. Men vad har du då att säga si till Namo
0: då som öppenbart trotsar detta fullständigt?
1: Nei, det gjør det ikke. Vi har god dialog med NAMO, men vi er jo ikke den eneste eierne av NAMO, da. NAMO eier vi sammen finske stat, 50 prosent norsk og 50 finsk, og det er ikke sånn at vi som norske eier som kan være trampeløs og ikke høre på at de andre eierne mener. Noen ganger har vi heledelselskaper, noen ganger har vi majoritet, noen ganger har vi minoritet, her er vi 50-50, og da vi lytte til hverandre, og her har styre kommet til at den beste løsningen der er det de har lagt fram på generalforsamlingen. Og det mener jo styret selv i stort er i tåd med det som er det norske statsforventninger, og det forholder jeg meg i hvert fall til nå.
0: Men hvor lett synes dere det er å rekruttere kompetente folk til styreledeverv og styreverv i stort i disse viktige selskapene? Det er jo mye ansvar.
1: Ja, det er veldig mye ansvar. Det er av de viktigste selskapene våre, og globalt også. Og det er jo ikke staten som rekrutterer hverken styremedlemmer, det er det valgkomiteene som gjør, og bedriftsforsamlingene vet eller generalforsamling. Og det er jo styrene som ansetter de daglige lederne, og det er mange som ønsker å påta seg disse vervene, men det er også skjedd ting. I de siste årene, god governance, tilsier at man bør ha færre styreverv, så vi ser nå at det flere av de så såkalte styregrossistene, det er jo positivt å ha mange styreverv og være flink, men vi ser nå at de går liksom ner på antallet av styrer de kan, kan sitte i, og det er også stor konkurranse selvfølgelig der ute om flinke hoder, og det påvirker også selskapene med statlærerandel.
2: Det med rekruttering da, Meir Haugen, vi er jo et rekrutteringsselskap, og jeg kunne tenke meg å litt, hvordan du selv, både nå i departementet, men også da du var leder i din, din familieforetak, hva er viktig når du selv skal rekruttere? Hva ser du etter da?
1: Ja, altså, det, det, det er viktig å sette sammen team som er ulike, men som likevel utfyller hverandre. Og da jeg rekrutterte før, så var jeg mer opptatt av hva som bodde i folk enn akkurat hvilke studiepoeng de hadde og hvilke kurs de hadde tatt. Og det er viktig med utdanning, men det er også viktig å, å, å ville noe bredende for noe, ha passion for noe, lidenskap for noe och så har real kompetens det var liksom det lätt att før. Er det nog galskap inne i dig som vi kan göra något gøy ut av sammen og resa til månen sammen du må faktisk ha visioner som leder du må tørre å sette eh, tøffe mål du må tørre å våge å at og våge och vara anarkänna av och till så måste man gå på dryne, prøve å feile, det är bättre att feile ett par gånger och verkligen få succé någon gånger än att aldrig tørre någonting så så det menar jag er är ting med rekrytering. Är det lite annorlunda i departementet då då kan jag in i det på samma måte en som næringslivsleder som jeg var før, men jeg tror noe av den samme tankegangen, den er nok aktuell uansett hva man rekrutterer til. Så det er bedre med å ta litt mye møllerstrand enn litt lite møllerstrand? Det kan jo ikke bare folk som tar mye møllerstrand, men det er bra at det er noen som tar møllerstrand også. Så skal du selvfølgelig ha de som kan ta litt ting ned på jorda og ha motforestillinger og, og stille kritiske spørsmål. Men verden er full av motforestillinger, og hvis vi det blir for mye motforestillinger, så stopper også veksten opp. Og dette har jeg erfart veldig som næringslivsleder også, at hvis du virkelig skal vokse og bli stor og få til veldig gode resultater, så må du tørre å var där ute då så og, og det som egentligen är omöjligt det är då det man oppnår store ting. Det savner jeg av og til. Høyre var å si mener om dette også, da, men sånn fra, fra politikken, vi har veldig flinke embedsverk, og de er faglige, og de er tunge, men det ligger jo litt aversion i våre systemer. Oh, ja. eh, og det er på godt og vondt, for de bare tar liksom, stabilitet og helhet og trygghet og langsiktighet og sånn, men, men det kan jo også hemme en nødvendig utvikling, omstilling og nytenkning, da, hvis man drar det for langt. Og sannheten er at den enorme omstillingen vi nå står i, som vi mangler sidestykket. Det, det er ingen fagpersoner som kan med hånda på si at de har alle fasitsvarene, eller alle de økonomiske eller eller liksom den eneste bestemte løsningen, hvordan vi skal gjennom det og skifte på. Der tror jeg også det med tverrfaglighet, koblet sammen ulike yrkesgrupper, de beste samfunnsøkonomene, men også med bedriftsøkonomer og folk som har hatt sko her på i næringslivet og stått i omstilling selv og skapt store verdier og som har liksom førstehåndskunnskap om, om hvordan ting blir til også i næringslivet, er veldig viktig å lytte til. Mm.
2: Det var under denne koronaepidemien da, som heldigvis er bak oss, da man hørte på at det var holden ut valget, og da sa han at liksom, det var, ikke ikke, det var før, før du tiltrådte, men da sa han at nei, regjeringen vil ikke gå inn og reddede de bedrifter uh, hvor, hvor som kunne bli erstattet og da har i hvert fall mange av som næringslivskompisere bare holdt på å få i Alsen. For jeg var liksom sånn, kan det bare erstatte? Eller ja, alle bedrifter kan jo erstattes, heldigvis. Men, men det var liksom sånn en holdning rundt det der. Da. Så jeg må bare si at jeg er imponert over den engasjementen du har for privat næringsliv, da, og den erfaringen du bringer i Torgs. Og jeg håper, som sagt, som jeg nevnte i start, at du kan ta en voksenopplæring på noen av kollegaene dine, så det blir alt for... Alt for næringsfientlig fremover.
1: Nei, sikker... ja, jeg skal ikke være næringsfientlig. Jeg tror ikke, hadde vi vært det, så hadde ikke de resultatene vært sånn som det er heller. Men bare etterom det med konkurser, så det er jo forferdelig vanskelig, fordi i en velfungerende blandingsøkonomi, så kommer noen bedrifter til, og noen faller fra og når noen faller fra, så frigjøres kapital og arbeidskraft, som da går til bedrifter som kommer til. Og en viss balanse i dette må det jo nesten være, så er det jo helt annet økonomisk system enn det vi har i det norske. Dette mente også Einar Gerhardsen og Brofoss i sin tid, dette mente finansminister Jensen, og dette mener finansminister Vedum. Dette er det brede nett om. Men det er jævlig tøft å stå i det, og dette vet jeg litt om, fordi da jeg var to år, så gikk familiebedriften vår på Tryne i Haugesund, gikk konkurs, det var bankkrise, 70 arbeidsplasser forsvant over natta, og min far lever ikke lenger, jeg tror ald kommer det og min mor har det fortsatt med seg som en sånn utrolig sterk opplevelse. Mm. Det å feile, ansvar for flokken sin. Det går nedover hjem i do og så står det der på dag 2 liksom. Hva gjør vi nå? Masse folk miste jobben sin. Så jeg vil jo at færre småbedrifter skal gå konkurs og vi må selvfølgelig legge forlene til rette til at flest mulig kan lykkes, gode rammebetingelser. Men politikere kan ikke gå inn og redde enkeltbedrifter i en blandingsøkonomi der det skal være en naturlig omstilling, fordi det ville kanskje vært behagelig på kort sikt, men på lengre sikt ville det vært oppskriften til svekket verdiskaping og lavere produktivitet, og det kan vi ikke tillate oss, selv om det er upopulært å si det jeg sier nå, så er det det eneste riktige, og det er det egentlig stor enighet om, men det er bare alt mange som ikke tør å si det høyt. Men det er jeg helt enig i, og så har det vært en litt sånn endring i debatten, altså etter Corona da, for da skulle jo veldig mange
2: bedrifter få støtt, og det var nok, men så plutselig kommer strømstøtte da, som er pluss og minus og så går det ett par år, så kommer en annen insatsfaktor, som plutselig går opp i været, ikke sant? Det kan være lønn, det kan være en annen og da skal staten inn og støtte det også Hvor går grensa egentlig for
1: å, å, å støtte disse bedriftene? Da? Ja, men det er det var veldig lyst til å si noe om men altså, nei bedre, bedre, utgangspunktet er at bedriftene må drives for egen regning og risiko. Ja, ja og hvis man skal in med motkonjunkturpolitikk så må det være det ekstraordinært finanskrisen 2008, da dette så gullkortet ble brukt, ekstraordinært pandemien, åpenbart, hvor mange vi hadde flere hundre tusen arbeidsledige jeg tror, det, jeg tror vi er i 10% arbeidsledige åpenbart at vi må gjøre noen ting det kan være veldig gode grunner til at man ska drive en sånn motsyklisk politikk eller kompensere, eller insentivere eller på en måte holde ting i gang men timingen må være rett fordi at hvis du gjør det på feil tidspunkt, så gjør du bare ting verre, og problemet, eller, det er fælt å si et problem da, men gleden med norsk økonomi nå er jo at de stort går veldig, veldig godt. Vi er opp under tak i kapasitetsutnyttelsen. Vi har egentlig ikke flere hoder og hender igjen til å utføre oppgavene, og hvis du da på en måte kunstig stimulerer eller insentiverer eller liksom bygger en mer økonomisk aktivitet i en økonomi som nå går så fort at vi liksom er på kanten til å nærme oss inngangen på 80-90-tallet da vi fikk en pris- og lønnspiral som tok i ti år å komme så ut av, så er liksom oppgaven å forsøke å bremse litt eller i hvert fall ikke gasse mer, og det er jo en av grunnene til at vi har vært veldig tilbakeholdende med mer strømsøtt till näringslivet og har heller varit upptatt av att få på plats disse fastprisavtalen. Och där var ju jag lite köp i høst, och sa vi skulle få fastpriser under krona och fick mycket kritik för det, men när jag kade i dag tidigare för jag trodde kanske det hade kommit att spörra om det, Nu kostar alltså de säljer de kortaste fastprisavtalen här på Östlandet rätt över 70 öre, måndag till fredag 8 till 4 och det var det vi sa och nu kan då bedrifter som som vill tegna det. Men det är viktigt att si vi som politiker ska inte mena nå om vad private och skal ska med sin verksamhet. Så om bedrifterna då menar spotprisen kommer till att fortsätta de vil ligge i det frie sportmarkedet, eller om de nå vil benytte anledningen til å sikre prisen en mulighet de ikke hadde før i stort. Vel, jeg har 100% tillit til at norske bedriftsseierer vet det best selv, men nå har vi i hvert fall ikke en, en valgmulighet. Men du, i en tid
0: med liksom, nesten 100% kapasitetutnyttelse og mangel på arbeidskraft og alt det der, vad er regjeringens store plan? Jeg vet at dette ikke er ditt konstitusjonelle ansvar, altså, men jag må spørre likevel. Med det enorme utenforskapet vi har, altså det er jo mange hundre tusen mennesker som har i hvert fall delvis arbeidsevne, men som opplever at det ikke blir sett, ikke får muligheter, tersklene inn er for høye. Nå har dere jo det er tidenes mulighet til å gjøre med det. Hva
1: gjør dere? Ja, jeg er helt enig med deg. Og dette har jo ulike regjeringer forsøkt å gjøre noe med. Mm -hmm. Dere har inkl laget inkluderingsdugnaden. Mye bra å bygge videre på det. Det ble tatt grep før, og det tas til nå. Og 100 000 flere kom in i private arbeidsplasser i fjor. Det er veldig bra. Og nå har vi sagt at de neste 100 000 skal være de under... 30. For der har vi en alt for stor andel som er utenfor. Og noen mangler utdanning og noen mangler ø, arbeid. Nå innfører vi i alle kommuner ungdomsgarantien, som innebærer at de under 30 som er utenfor har da en ubegrenset rett til å få tilpasset veiledning og systematisk oppfølging så lenge de trenger, det vil si helt til de kommer i aktivitet. Så det er nå i hvert fall et tiltak. Arbeidsmarkedstiltakene, viktig at vi styrker de, men jeg tror så vi må være villige der til å tenke litt nytt og annerledes. Og jeg er i hvert fall veldig opptatt av der offentlig-privat samarbeid også, at vi kan bruke andre deler av sivilsamfunnet for å inkludere flere. Jeg har møtt veldig mange av disse aktørene selv, om det er vekstbedrifter, eller om det er frivillighetscentraler, eller om det er ungdomsklubber, eller om det er ulike deler av ideell sektor som kan ta inn flere. Og så skal jeg være litt forsiktig siden det område, men personlig da, hvis jeg får lov å bare være meg, så mener jeg det er noen ting vi også må se på i NAV og i systemen systemet. Altså, når jeg møter folk, unge folk, som jeg støtte ut av arbeidslivet av ulike grunner. Det kan være rus, uliceven, ungdomskriminalitet, teite ting de har gjort, men de har ryddet opp etter seg og er egentlig klare. Og så risikerer de altså for eksempel å miste dagpenger eller gå ned i lønn, fordi de takker ja til en deltidsjobb som da er dårligere lønnet, slik sånn at de da vil fortsette gå på stønader i stedet for å ta den jobben. Det skjønner jeg jo, for de tenker privatøkonomi. Da må vi også se på om det er mer vi kan gjøre i systemene våre for å tilpasse den folk bedre, og gjøre det mer attraktivt å velge jobb, samtidig som vi har gode sosiale sikkerhetsnett for de som er utenfor. En krevende oppgave, men det er helt riktig at nå når det er så stor etterspørsel etter arbeidskraft, så bør det være gode muligheter for å få dette til.
0: Mm. Du, det er ganske mye vi har lyst til å spørre om, men vi må teste litt sånne lederegenskaper på
2: nå, må vi ikke ja vi, ja, vi må det. Uh, og uh, vi har gjort det litt sånn, uh, sett litt på forskningen da, og funnet ut hva slags personlige personligheter har toppledere og hva kjennetegner de og nå skal jeg da ramse opp noen, noen personlighetsegenskaper og så skal du se si ja eller om du har det og så skal vi nyansere etterpå er du klar? jeg er klar som <laughs> ja, etterpå har du høyt energinivå? ja det tror jeg er du stresstolerant?
1: Ja, ja, i stort er jeg det
2: har du høyt selvtillit?
1: På vegne av prosjekt og oppgaver og sånt Men ofte er jeg veldig, ikke veldig, men usikker på meg selv Og selvkritisk etter en opptredning eller etter en debatt Eller etter noe Det er alltid mye mer forbedringspotensiale enn ting jeg var veldig fornøyd med ja. Så litt midt på trett, tror jeg
2: Ja, tenker du at du har høy påvirkningskraft på folk rundt deg? Både og Er du resultatfokusert? Ja Er du overbevist noe for andre?
1: Ja, det spørs hvem du spør, tror jeg Men jeg tror på noe, så tror jeg veldig på det Og så er jeg opptatt av å forsøke å finne løsninger Som mange føler eierskap til Og det hjelper jo ofte hvis du skal overbevise det da
2: Ja, hensynsfull Ja Beslutsom.
1: Ja, det tror jeg Noen ganger så tror jeg kollegaer i departementet vil si at det av og til besluttes litt for raskt, Men vi har mye vi skal gjøre på, på de første fire årene Så jeg holder høyt tempo Og det, som regel går det bra Ja, optimistisk Ja Bra. De fleste bekymringer vi mennesker har, de blir det aldri noe av.
2: Ja, men du, her har vi litt å ta tak i, Siv.
0: Ja, altså jeg, du, du nølte litt her og der og sånn, men jeg, jeg lurte bare på om det var litt sånn kledelig beskjedenhet, ja. Eller mente Nei. du det?
1: Nei, jeg mente alt det jeg sa, jeg ja. mener alt det jeg sier, og det, det er sant. Det er både på, 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 på selvtillit og på oppvisning, så ja.
0: Men var du, du dro litt på det når vi spurte deg om stresstoleranse? Hva
1: er ja, altså... Du må
0: jo det godt da, når du både er nestleder i Arbeiderpartiet og næringsminister i landet.
1: Ja, ja det kan være mer sånne andre ting. Altså, hvis folk rundt meg ikke har det bra, eller, eller, eller går og bekymrer seg over ting, så kan jeg bli bekymret for det samme, og da kan det liksom stresse meg litt opp. Mm. Så da tror jeg det er mer sånn på privat eller familie og sånt enn en jobb. Altså. Men det er jo grenser for alt, og jeg liker å ha høyt press og høyt tempo, og mye som skjer. Og to, jeg klarer å navigere ganske godt i det, men så blir jeg bare menneske til sluttet også da, så på et eller annet tidspunkt så det, kan det bli veldig slitsomt. Altså. Men,
2: men det er dette med stresstoleranser da, som forskning viser at er kanskje det, det, det personlige egenskapen som toppledere har i seg til de andre. Det er på en måte børsta av jakka og gå videre, dette med bouncing back, resilience, det der liksom å bare si, ah. Jo, jo, men så sover du på det, og så er du i gang igjen. Eh, Siv antar jeg har ganske mye av det, Erna Solberg har ganske mye av det, og, og jeg håper og tror at Jonas Garsdøre også har det, for, for det er jo røft i toppolitikken, det må sies.
1: Ja, ja, absolutt, og det, man kunne ikke hatt denne jobben her hvis man ikke, ikke kunne håndtere stress, selvfølgelig, og så forsøke å gjøre positivt ut av det også, da. altså det å ha veldig mange ting, for eksempel, som skal utkutteres på kort tid eller sånt, det kan jo kan jo føre til litt sånn vegring for å de beslutningene for bli mye på en gang, eller da pleier jeg å tenke sånn elefanten, at da er det mye bedre å bare ta dem fortløpende, dang, 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 och så ferdig et, et sykke ut av det, og så blir totalen bra, eller resultatet bra til slutt av det, kanskje en sånn måte å håndtere stressende oppgave på når det blir mange ting som skjer samtidig.
2: Men hvis du kunde sett på din egen personlighet, altså tenker du som en sånn gammel sånn, Eh, equalizer, altså man har hatt på sånn der eh, musikkanlegg før, er det noen personlige egenskaper du kunne, du kunne hatt litt mer eller litt mindre av?
1: Nei, jeg tror det der med energinivå altså jeg er jo glad som regel og det, det er mye som skjer jeg har fått høre det av, av folk rundt i departementet også, som vil meg det beste og de vil den verre sittende satser det beste at det av og til skru ned to hakk for det kan bli litt voldsomt at folk kan bli litt sånn uh, urolige for alt de skal gjøre samtidig. Så det har jeg forsøkt å gjøre. Uh, jeg forsøker å snakke saktere, men nå så det her da. Men det er et sånn departement som tilbyr sånn, uh, tilby, sånn, sa, uh, tilby sånn uh, kurs for å, å si nei, for jeg er veldig flink når jeg er rundt omkring til å si ja til å komme tilbake, og ja til å følge opp, og ja til, og så blir det veldig mye. Så sa vi kun av rollespill, og hvis jeg uh, skulle på å si nei, så da har jeg prøvd å bli litt flinkere til å si på ting. Uh, men eller så synes jeg i stort at det går grejt greit, også fordi at det er bra team som er satt sammen med folk som har ulike personlighetssyper, og da går det som regel bra.
0: Men nå skal du få et veldig fint spørsmål som du kan svare nei på. Skal regjeringen skjerpe næringslivsskattene noe mer?
1: Nej som jeg sa, så har jo både ja, finansminister og finansministeren vært tydelig på at ikke vi ikke planlegger noen, noen skatteendringer for, for næringslivet nå. Men vi står veldig inne for det vi har gjort. Det var väldigt viktig for oss å holde selskapsskatten for alle landets bedrifter uendret, fordi at det hadde vært tverrpolitisk enighet om i skatteforliket, så vi ville ikke begynne oss å med det. Men alle land har måttet sette over statsfinansene sine og statsbudsjettene sine for å få budsjettene til gå opp i møte med den største inflasjonen på siden 80-tallet. Fortell meg de landene som har gjort det. Og vi gjorde det på det måten vi var, mente var riktig, og det var jo først og fremst da vi jo be bruk og ikke minst kraftnæringen om å bidra mer gjennom, gjennom grunnrente, og så noe økning i eiebeskattningen i tråd med det vi gikk til valg på, men som sagt, fremdeles lavere enn for ti år siden. Så det mener jeg vi står og sier, og så har vi sagt at nå har vi gjort det vi skal, og hvis ting går som planlagt, så ser vi ikke for oss noen større endringer nå.
0: Men hvorfor beskytter dere selskapsskatten? Altså, det er jo skatt på overskudd, i motsetning til en del av de andre skatteartene som... Kanskje tilfeldige eller vilkårlige rammer? Formue? Altså... Ja, oppstartsbedrifter for exempel som har urealiserte verdier som de må betale formueskatter uten å ha penger i banken. Jeg tror kanske de hadde syntes det var bedre å skatte litt mer overskudd sitt.
1: Ja, altså det kan man ha noen ulike om selvfølgelig. Alle skatter har jo en effekt på verdiskapingen og har noen negative sideeffekter. och den skatten som i hvert fall de fleste skatteøkonomer mener har lavest verdiskapingsfall, eller ne lavest negativ påvirkning på verdiskapingen, er, er en bred selskapsskatt som er på et ikke for høyt nivå. Derfor er det nå satt ned. 2013 var den 28 prosent, nå er den 22 prosent. Det har vi gjort sammen. Og det har vært, vært bra. Formus-skatten har jo en annen begrunnelse. Det er jo først og fremst en omfordelingsskatt. Uten formuhuskatt vil det 25 000 vært null skatteytere, da det veldig vanskelig å fortelle lærere og sykepleiere og selvsendige næringsdrivende i små og mellomstore bedrifter hvorfor de skal bidra. Og så som sagt så må man jo se formuhusbeskattningen opp mot andre eierskatter som er vesentlig lavere i Norge enn i mange andre land, så totalt sett så kommer vi ut under OECD-snittet. Men den har jo noen dilemmaer. Formuhuskatten er jo et dilemma for familieideselskaper for eksempel som har underskudd, og så skal jeg gjerne betale formueskatt, det er en problemstilling, vi, vi, vi ser den. Og hvis det er måter, og flere regjeringer har jo prøvd det, vi, dere, andre, så er det ting man kan gjøre også for å, å gjøre formueskatten mer treffsikker, eller bedre, eller mer rettferdig, så, så lytter vi til innspill på det, men det har jo i hvert fall så langt vist seg å være, være ganske vanskelig da.
0: Petter, vi kunne holdt på lenge her. Dette er spennende.
2: Virkelig, men det er et spørsmål jeg har lyst til å brenne inne liksom inn med. Det er at, er, er du tapt for næringsliv i all framtid. Er det en politisk karriere du ser for deg nå, eller ser du for deg å kunne gå tilbake til næringslivet?
1: Ja, det tror jeg at jeg skal nå. Så har jeg jo holdt på å si forvelte familieberiften i oktober 2021, så er jeg er jo helt ute av det bare passiv eier som må komme på generalforsamling, ellers så har jeg ikke noe med det å gjøre, men av og til så savner jeg næringslivet litt. Det masse gøy som skjer der og blant norske bedrifter, men jeg er utrolig heldig som får møte veldig mange bedrifter, og jeg passer på å være ute hver eneste uke og snakke med de som har skoene på, altså bedriftsseierne, tillitsvalgte, de som jobber der, i smått og stort, ikke bare industri, men også de små og mellomstore. Så jeg vet ikke hva vi får se, men jeg har aldrig planlagt en politisk karriere. Jeg var aktiv i AUF, satt i sentralstyret der, jobbet på Stortinget, politisk rådgiver, har alltid vært politisk engasjert, medlem i Arbeiderpartiet 15 år. Men jeg ble som sagt like overrasket som alle andre da denne telefonen kom i, i oktober 2021, og da tenkte pokker heller, det er en for spennende mulighet til å si nei og så hadde jeg ingen plan om å bli nestleder i Arbeiderpartiet, men, men så ble det sånn. Så det er av og til litt sånn at ting skjer, og så får man gripe muligheten hvis man har lyst det, og si ja hvis man har lyst det, men jeg tror veldig lite på sånn langsiktig at man skal liksom bygge hele karriären og tänke da skal jeg det, og da skal jeg det, og da skal jeg det og da skal jeg, det, da skal jeg det, jeg tror ofte det slår feil jeg er mye bedre å være opptatt av å gjøre en best mulig jobb der du er en enhver tid da tror jeg det går best både for deg og for omgivelsene dine og for kollegaene dine når blir, ja, i, vi se.
0: når blir du ny leder i Arbeiderpartiet da?
1: Det skal jeg ikke bli, vi har en fantastisk leder i Arbeiderpartiet som jeg håper skal være det ut til nesten ubestemt lang tid. Åh, der
0: kom politikersmålet! <laughs> ja.
1: Men du, alltså nu
2: ska jag redigera lite random för uh, hvis du skulle i, uh, skulle sagt att i løpet av dine neste 2 årene da, for det er i hvert fall år til i regjering uh, hva er du ønsker å få til hvis du tenker på til næringslivspolitikk hvis du er som sånn, tre ting disse tre tingene ønsker jeg å få til og vær så
1: gjerne så konkret som mulig ja, det må jo være at vi, disse fire målene vi begynte i denne samtalen med å snakke om, da de næringsomstillingsmålene i stort og i brett, at vi har kommet veldig mye lenger på veien dit, at vi er godt i rute med å få ned utslippene våre, at vi har fått flere i arbeid, at vi ser at vi har fått flere bein å stå på mindre avhengig av olje og gass, mer eksport fra annen verdiskapende virksomhet på fastlandet. Det, det tror jeg må liksom være bildet. Det er ikke min eller vår oppgave å sitte og peke på enkeltbedrifter eller enkelteknologier, eller for så vidt også være forsiktig med Men att vi har fått liksom fortgang på de nye grønne verdikjedene, det tror jeg blir noe av det viktigste fremover, og det vi god, god vei på. Og så vet du, vi har ingen planer om å ta om to år. Vi har en plan, og den blir veldig god etter hvert, så det er våre. Bare... Opposisjonen bør ikke glede sig for tidlig.
2: Men du, jeg må bare si tusen takk for at du kom i studio, og du prater jo litt fort, altså nå har vi en sånn to-timers podcast, jeg tror vi må sette i sånn der slow motion. Og
1: sør nå, jeg skal øve meg på å snakke saktere. Altså, dere er engasjerende folk, vet du, som stiller bra spørsmål, og lar meg få snakke om ting som jeg, Britt, jeg er opptatt av, og da blir det det var veldig gøy å få være sammen Tusen takk
2: Og jeg må bare si Jeg ønsker deg lykke til den viktige jobben du gjør Og uh, Ja, jeg må si at uh, jeg, jeg synes det er veldig positivt vi har en næring En person fra næringslivet selv Som næringsminister Så uh, vel da Takk Og. Lykke til videre Takk det samme God sammen God sommer
0: Du har lyttet til rekrutteringsselskapet høgens Haugens podcast. Vi produserer också rekrutteringsrådet og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå in på vår facebook Meier Haugen.